0: 33 minutos que pasan desde las 21 horas Y ya se encuentra con nosotros en cabina de radio Nuestro querido amigo Adolfo Torres ¿Cómo estás querido Adolfo?
1: Hola quieren. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, feliz, contentísima
1: De hecho te saludé y te tuve que saludar otra vez cuando entramos en vivo
0: El resaludo se, re se llama El resaludo,
1: exactamente
0: ya los músicos sabrán en re saludo.
1: Y yo no te puedo <risa> creer Bueno,
0: para poder <risa> vernos Y seguir disfrutando de buenos chistes Bueno, chistes, ya no Estamos en viernes, generación de mente Podés pasar nomás ya nuestra fanpage En Facebook Radio Obedira Ya podés compartir también el envío que estamos Y acuérdate que ahora Obedira TV por la www.obedira.com.pi
1: que es una bendición, entre paréntesis
0: Sí, muchas personas están viéndonos y tenemos mayor alcance
1: Qué bueno, qué bueno, Dios es bueno
0: Todo el tiempo A ver, coméntanos un poquitito, ¿qué querés convertirnos en esta noche? Vos sabés
1: que siempre tenemos la, ¿cómo puedo decir? La costumbre de que el conductor diga el título Pero esta vez voy a decir yo para, para hacer un poquitito la diferencia Hoy claro. quiero hablar de algo que le pusimos por título Seré yo señor, no mentira <risa> Será señor en nuestro tema ¿Será, señor? Pregunta Y hoy quiero hablar un poquitito de la duda, Quieren eh, Viste que acá está entrando Elías, cuánto no le ven ustedes, pero yo sí le veo Y me, me causa sensación Va a hacer una corrección ahí, ahí está, muy bien
0: Es que necesitamos que usted se le vea mucho mejor A
1: ah, ah, muchas gracias <risa> Esto es el vivo, en vivo todas estas cosas son normales Claro Hoy quiero hablar, Quieren, de la duda la vez pasada, en el podcast anterior, estuvimos hablando un poquitito de lo que es el pesimismo uh -huh. y, y como eh, siempre eh, que hay buenas noticias y aparece una mala noticia por ahí en el medio, nosotros siempre tendemos más... Hacer pesimistas de vuelta a nuestro pensamiento, aunque hayamos visto un montón de cosas positivas sobre el mismo punto anteriormente. Es como Yo,
0: ver el punto en la pizarra.
1: Exactamente. Todo blanco,
0: pero el punto siempre nos va a molestar.
1: Exactamente. Entonces, hoy quiero hablar profundizar un poco más lo que venimos charlando y hablar de la duda. Por eso le pusimos el título, ¿Será, señor? Porque una, una frase que siempre escuchamos que la gente usa mucho es, ¿será? Uh -huh. Verdad cuando escucha algo bueno, por ejemplo, dice, ¿será? ¿Verdad? Eh, lo ponen en duda Ya siempre. lo pone en duda. Y es como que es una una mala costumbre que tenemos nosotros eh, dentro de lo que es nuestra sociedad. Especialmente acá en Paraguay, para no hablar de otro país, suele ser algo muy común. Así y es. vos sabés que esta charla nace, quieren te cuento, una una persona me, me, me escribió en la semana al WhatsApp y me dijo, bueno, está pasando por un, unas circunstancias complicadas y al terminar el, el, la conversación que estábamos teniendo por WhatsApp me dice Por favor Adolfo te pido que ores y le pidas al Señor que aumente mi fe Entonces cuando me dijo esa frase me vino a la cabeza una historia que vos conocés, Una parábola o una historia que cuenta Jesús en realidad Donde eh, es más que una historia es una situación que tiene con los discípulos Donde los discípulos le, le, le dicen literalmente a Él aumenta nuestra fe ¿verdad? Eh, y yo le dije a esta persona mira eh, yo puedo orar, obviamente por vos pero eh, yo no puedo orar para o sea, yo no puedo hacer que tu fe aumente mi oración naturalmente no va a hacer que tu fe aumente, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra pero no solamente oír la palabra, porque hay mucha gente, por ejemplo, que nos está, escucha, nos está escuchando ahora, que para nosotros es un gusto que lo pueda hacer, pero hay mucha gente que se pasa viendo prédicas, charlas por internet, cuando no hay pandemia asista a su iglesia naturalmente y lo escucha, hoy lo escucha online pero escuchar solamente la palabra no va a marcar una diferencia en tu vida, sino qué haces con esa palabra. P Permitís es. que esa palabra penetre en tu vida, afecte cada situación de tu vida, y ver el resultado que trae, obedecer esa palabra independientemente de la temporada o la circunstancia que te toque vivir. Y a eso se refería el apóstol cuando dice que, o el Señor mismo cuando dice que no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra la fe viene por el oír pero es una fe práctica una fe que ese oír tenés que llevarlo a la práctica y poder experimentar los resultados que trae no va a pasar a la manera que vos y yo estamos esperando porque eh, Dios no actúa normalmente como nosotros esperamos que va a actuar y vamos a verlo más adelante pero básicamente yo le estaba diciendo eso a ella ¿verdad? yo puedo orar, obviamente voy a orar por vos para que el Señor te fortalezca, para que el Señor te anime pero yo le puedo decir al Señor aumenta la fe de fulana pero el Señor no puede aumentar la fe si vos no decidís creer lo que Él te está diciendo. Vos sos responsable de que esa fe aumente o no aumente. Sé que alguno que suele leer la Biblia puede escuchar y decir, sí Adolfo, pero ¿qué pasó de aquellos amigos que tenían un, un, un amigo que estaba en una camilla, que no podía caminar y que le llevaron le alzaron sobre un techo, le bajaron donde estaba Jesús y Jesús le sanó? Ellos tuvieron fe por Él. Bueno, pero ahí activaron la fe de ellos, no, es que... Ellos aumentaron la fe del otro El otro después tiene que decidir Que esa fe actúe o no en él Y que crezca a partir de las circunstancias ¿verdad? Entonces el versículo que yo estoy mencionando Está en Lucas capítulo 17 Versículo 3 al, 3 al 6 Voy a leer yo y después Si, si tenés la Biblia, ¿me puedes ayudar? ¿O, sí, bueno, sin genial. problemas Bueno, Lucas 17 capítulo 3 al 6 Es justamente el versículo Que trae a colación recién En la versión de la NTV Dice Así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo, luego si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarlo. Jesús estaba hablando en este momento del perdón. Y cuando le dice que tienen que perdonar, porque básicamente lo que le está diciendo el Señor es que tienen que perdonar todas las veces que sea necesario. Y cuando dice esto, los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe o sea, es como que dijeron, esto va a estar complicado esto es muy complicado y para perdonar, porque hay cuestiones que son muy duras muy difíciles, para perdonar yo voy a necesitar creer diferente, porque naturalmente no me va a salir eso y le dicen, la famosa frase en este caso la NTV lo usa de esta manera muéstranos cómo aumentar nuestra fe eh, la reina Valera creo que dice, aumentanos nuestra fe y los apóstoles, bueno, y después dice el Señor respondió, si tuvieran fe y acá viene la respuesta interesante si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza podrían decirle a este árbol de moras desarraígate y plántate en el mar y les obedecería fíjate que acá el Señor dice algo muy, muy especial quieren. dice, aunque tu fe sea la más pequeña si tenés fe esa fe es capaz de hacer grandes cosas el problema es que cuando nosotros leemos y comparamos nuestra vida con esto que está diciendo el Señor, a veces nos damos cuenta que nuestra fe ni siquiera sigue pequeña es. o sea, tenés que desarrollar la fe tenés que confiar en el Señor y el Señor te dice, mira, por más pequeña que sea tu fe, si tenés fe eso puede causar cosas imposibles entonces, esa es una gran enseñanza, pero para, no, para tener fe yo necesito no dudar y sabemos que la duda es parte de, de algo con lo cual el hombre va a lidiar y va a luchar pero no puede ser la norma en mi vida Si yo todo el tiempo estoy dudando de las promesas de Dios Todo el tiempo estoy dudando de Dios Naturalmente el Señor no puede hacer algo Porque yo no le permito hacer eso Porque yo no estoy creyendo Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios O sea, ¿qué es lo, lo mínimo que Dios espera de nosotros? Que creamos en su palabra Que creamos en lo que Él nos promete Que creamos en lo que Él nos dice En otra versión de la Biblia, en, la, en este caso la TLA Del mismo capítulo y versículos En este caso de Lucas 17 Dice, así que Tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hacen muchas maldades, si él te pide perdón, perdónalo. Los apóstoles le dijeron al Señor, y escucha esto, Quieren, haz que confiemos más en el poder de Dios. Tremendo. Eso está impresionante. O sea, ese es nuestro problema. Nosotros no confiamos en el poder de Dios. Vimos ya la mano de Dios moverse de diferentes maneras a favor nuestro, y volvemos a dudar cuando no pasa algo que estamos esperando que pase de esa manera. Y la vez pasada hablábamos que a veces es por un choque de expectativas, porque nosotros tenemos una expectativa de algo que Dios te dijo que iba a hacer, pero nunca te dijo que lo iba a hacer de, de acuerdo a la expectativa que vos estabas teniendo, o la forma que vos esperabas que Él lo haga. Sí lo va a hacer. Entonces nuestro problema es que nosotros dudamos del poder de Dios. Y Dios no está limitado para cumplir ninguna promesa, decíamos la vez pasada, y hoy vamos a seguir insistiendo en eso, porque creo que es una temporada muy especial para hablar de este tipo de cosas. Hay mucha gente preocupada por el tema económico, otra gente preocupada por el tema de la salud, hay gente que está con mucho miedo todavía, y el Señor te dice, tranquilo, tranquilo. Y el Señor les dice acá a los discípulos, eh, si la confianza de ustedes fuera tan pequeña... Como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, levántate de aquí y plántate en el mar y el árbol les obedecería. Volvemos a decir lo mismo. El tema es que desarrolles tu fe. No importa si tu fe hoy es chiquitita, seguí creyendo. Y a medida que creas, esa fe naturalmente va a empezar a crecer. Pero necesitamos creer. Otro versículo de la Biblia. Yo no sé si vos tenés varias versiones ahí, mi querida Kerem. Sí,
0: tengo disponible.
1: ¿Puedes leer, por favor, Mateo 18, 22, en la versión de la PDT, si tenés? Mateo
0: 18.
1: Y ya que hablamos de semilla, ¿verdad? Porque dice, si tuvieran fe como una pequeña semilla de mostaza, vamos a seguir con ese, esa, esa, esa palabra, semilla. Mateo 13, 22, versión PDT, palabra de Dios para todos. Ah,
0: perdón, 13, yo escuché 18. No, 13, receta. 13,
1: 22. ¿Qué dice?
0: Dice así... Uy, se me perdió.
1: <ríe> Tranquila
0: ¿Qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje Pero dejan que las preocupaciones De esta vida y el engaño de las riquezas Ahogan el mensaje Y se vuelven estériles
1: este, este pasaje de Mateo es el famoso pasaje Cuando Jesús habla del sembrador uh -huh. ese, eh, que, que dice que el, el sembrador salió a sembrar Y empezó a tirar este, semillas Por el camino, una cayó un camino, otro cayó entre espinos, otro cayó entre pedregales eh, y otro cayó en buena tierra. ¿verdad? Entonces el Señor está haciendo una parábola, una alegoría, porque la gente de esa época trabajaba en agricultura y cosas así y entendían iban a entender más fácilmente lo que quería decirles con esta explicación o, o esta historia que Él usa para explicarles el punto. Y vamos a usar en este caso el caso de, de las, las semillas que cayeron o la semilla que cayó entre las espinas. Y acá dice que esa, esa, esa semilla, porque la semilla es la palabra de Dios. Sí. La tierra, el lugar donde debe de caer esa semilla, es nuestro corazón. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que abonar esa tierra. De acuerdo a cómo esté esa tierra, eso va a producir o no va a producir. Y ahí está nuestro problema. Si, si nuestro corazón es un corazón que depende, aprendió a depender del Señor y a confiar en el Señor, esa semilla va a producir el fruto para el cual el Señor lo envía. verdad Y acá dice... Eh, que esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles, o sea no puede producir la tierra porque las preocupaciones le causan duda de esa palabra, entonces no puede producir la semilla porque la semilla requiere para producir fe, la fe es lo que hace fértil a una tierra y pueda permitir que Dios eh, eh, se mueva a través de esa palabra en las acciones de obediencia que yo tengo, y Él cumple su palabra en el momento oportuno. En la versión de la TLA, del mismo versículo y capítulo que leíste, dice, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, y escucha esto, quieren que está genial, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas.
0: Está fuerte.
1: No dejan que el mensaje cambie sus vidas. Volvemos siempre al pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra está supeditada a cambiar tu manera de pensar, y cuando vos cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir. Ahora ya no dependes solamente de tu esfuerzo, sino dependes de Dios en lo que tu esfuerzo no puede producir. Y acá dice, por eso me encanta que dice, no dejan que el mensaje cambie en sus vidas, solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. La gente hoy está más pendiente de su necesidad y está tan agobiada con la necesidad, entre comillas, que se olvida de las promesas de Dios. Ahora Dios nunca dijo, eh, te voy a bendecir cuando tengas mucha plata y no te falte nada. Él dijo que Él te iba a bendecir. Y la vez pasada hablábamos con Anita en el podcast anterior del Gesed de Dios, ¿verdad? Eh, que el Dios que está obsesionado en bendecirte, él quiere bendecirte, pero obviamente de la manera que él planea para que pueda producir lo que él espera que sea producido en tu vida y desarrollar tu carácter mientras vos confías, esperas y tenés fe en Dios para recibir esas promesas. Yo estuve buscando lo que significa la palabra duda en el diccionario, como sabes ya que es mi costumbre. Y encontré que deriva del verbo eh, dudar, obviamente, duda, que a su vez procede del latín dubitare. escucha esto, que significa vacilar entre dos cosas? Una duda es una indeterminación entre dos decisiones o dos juicios. Se trata de una vacilación que puede experimentarse ante un hecho, una noticia o una creencia. O sea, mi pensamiento puede cambiar de acuerdo a una noticia que recibí, un hecho que viví o que he visto o una creencia que se cambió por lo que he visto eso causa vacilación y trae en mí duda. duda y el Señor te dice que vos tenés que vivir no por lo que ves sino por lo que escuchás, pero lo que escuchás de parte de Él no de lo que te dicen otras personas alrededor que no tiene que ver con lo que Él dice, y nosotros estamos llenos de ese tipo de información hoy día nos bombardean, si vos mirás. Ay, no sé cuántos casos sin nexo, no sé cuántos casos sin nexo. Y la gente está toda acelerada porque toda la semana hubo casos sin nexo, ¿verdad? Entonces, si vos te vas a centrar solamente en esa información, te vas a empezar a acelerar como la mayoría está acelerada y tu conducta va a cambiar porque va a ser alterada por lo que vos estás dejando que te venden en el oído. Entonces, mucho cuidado con las noticias o, la, o, o los hechos que pasan a nuestro alrededor y que nosotros no estemos controlando lo que nosotros realmente tenemos que esperar de parte de Dios, independientemente de esas cuestiones, ¿verdad? ¿Qué más encontré? La duda supone un estado de incertidumbre que es palabra común de hoy día donde hay, donde hay dudas no hay certezas. recordate que la certeza tiene que ver con la fe y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. verdad Si una, si una persona duda sobre algo no está segura de la validez de esa cuestión. Esto me, me, me llamó mucho la atención. Si una persona duda sobre algo no está segura de la validez de esa cuestión Quiere decir que si yo dudo de la palabra, lo que estoy diciendo inconscientemente es que no estoy seguro de la validez de esa palabra. Si esa palabra es cierta o no es cierta realmente para mí. La duda es un límite a la confianza, ya que donde hay dudas no existe la creencia en la verdad de un conocimiento. Imagínate si yo tengo dudas, aunque yo tenga la verdad del conocimiento de Dios para mí y su voluntad, yo voy a dudar. Mi creencia cambia. Empiezo a vacilar entre dos pensamientos. Y por eso a mí me impresiona que el Señor habla de que yo tengo que llenar mi cabeza de su palabra, de su verdad. ¿Se acuerda que dice en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo digno de buen nombre, en todo, todo lo digno de no Era En esto, pensad. Sí. O sea, es impresionante el poder que puede tener tu mente si vos no llenas tu mente de la verdad. Y aunque tengas una verdad, vas a dudar. ¿Por dejaste entrar una vacilación a través de un pensamiento, de una noticia, un hecho o alguna creencia que alguien te hizo acercar o te hizo llegar? ¿verdad? Entonces, eh, tenemos todavía un poco de tiempo. Yo no sé si hay mensajes o algo que quieren. Si no, continuamos. Pero como siempre tratamos de darle también un poco de lugar a la audiencia.
0: Suelen preguntar, veo que hay pregunta, dice, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones, saludo a Adolfo. Nos están escuchando desde Capiatá?
1: Saludos a Caviatada.
0: Saludos a Kavieta. También nos están escuchando desde Nueva Italia. Y a full escuchando el programa, dice, desde Maranga tú. Ah, ya.
1: saludos, saludos a toda la gente. Hasta de nos mía. están
0: pidiendo el podcast. Ahora mismo lo estamos haciendo, después vamos a subirlo ya en redes sociales.
1: Muy bien, muy bien. Y fíjate, poco Carencita, quieren eh, acá en, carencita, perdón, quieren cita.
0: Acá está el perdón.
1: Sí, yo, 70 hay, acuérdate, sí. Acuérdate <risas> que dijo, todas las veces que tu hermano verás atentar ti. Justo, acá. Justo, justo le menos mal. <risas> Bueno, fíjate esto, dice, la duda puede afectar a una creencia o pensamiento o proyectarse hacia la acción. O sea que la duda eh, puede afectar una manera que, de pensar que vos tenés sin que acciones físicamente eh, de alguna manera, como también puede afectar tu pensamiento y inducirte a una acción. Y acá yo elegí un, 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 un ejemplo que encontré en el diccionario que me gustó mucho. Dice: Un hombre puede dudar sobre la fidelidad de su esposa, por ejemplo, y seguir actuando sin cambios. O sea, él duda que su esposa le está poniendo en los cuernos, no dice nada, vive como si no pasa nada, pero él vive torturado por su pensamiento. Porque no se saca esa duda y vive con la duda de que realmente le está poniendo. O no será? ¿Será o no será? Uh
0: -huh.
1: ¿Verdad? No dice nada pero vive torturado por la duda y hay muchos cristianos así, dicen no, yo tengo fe, pero hace rato está lleno de dudas en su corazón y no dice nada para aparentar algo o para hacer como que las cosas no están, eh, están pasando de la misma manera, pero él vive torturado por la duda y eso te va a terminar matando de adentro para afuera, terminan decepcionados por algo que dudan y no le dieron lugar a Dios de que él pueda mostrarles que él lo va a hacer,
0: llevarlos a toda verdad,
1: exactamente ¿verdad? A mí me encanta, por eso que dice que las armas de nuestras milicias no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice, uh -huh. derribando argumentos, y toda, toda altivez. altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios son mentiras, son argumentos piensan? falsos.
0: Con una duda.
1: Claro. Entonces, fíjate qué interesante. Y dice, entonces puede dudar sobre la fidelidad de su esposa y seguir actuando sin cambios. O puede transformar esa duda en una decisión y plantearle el problema a la mujer y sacarse la duda. Entonces vos podés hablar con Dios cuando dudás de algo y decirle, Señor, yo, yo te pido perdón porque estoy dudando de vos y te pido que me enseñes sobre esto. Si sí, hay algo que yo no estoy entendiendo. Y agregaría un tercer, una tercera acción, uh -huh. que es que la duda puede hacer que acciones mal contra tu esposa en este caso y le dejes a tu esposa. Te divorcias de ella. Y había sido nunca te puso los cuernos. Era un, un,
0: pensamiento. un pensamiento
1: tuyo. Y una duda causó que tomes una mala decisión. Y vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces tomamos malas decisiones?
0: Muchísimas veces.
1: O fuimos apresurados en una decisión por dudar de una promesa de Dios y después sufrimos las consecuencias hasta el día de hoy en algún área de nuestra vida. Entonces, eh, tenemos todavía tiempo y quiero redondear el tema. Nosotros vemos de este génesis que eh, el trabajo de Satanás fue meter en el corazón del hombre duda de la palabra de Dios para el hombre. Uh -huh. Lo vemos desde Génesis Y vamos a leerlo, me gustaría que lo puedas leer Mi querida Quieren, en Génesis 3 Lo conoces de memoria, capítulo 1 al 6 Si tienes la NTV, genial
0: Sí Justo la otra vez en la universidad Estuvimos hablando sobre el inicio del pecado Ajá. Y cómo inició y decía con una duda Así Cuando le hizo dudar de, de lo que Dios había dicho
1: Así mismo Y sigue siendo la misma mentira de siempre
0: Disfrazado a veces, pero el fin de todo es eso.
1: Lo mismo, Satanás no cambia su estrategia, siempre es la misma. Increíblemente le dejamos que siga teniendo resultados.
0: Así es. Génesis 3. 1
1: al 5.
0: 1 al 5 dice, La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, punto, contestó la mujer.
1: Punto, perdón, ¿quieren ahí? fíjate en la respuesta de la mujer. Dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. O sea, ella no, es que no sabía. Uh -huh. Ella sabía que era una mentira lo que le estaba diciendo. Porque le dice, claro que sí, el señor nos dijo que podemos comer de todos los árboles, excepto de... Y fíjate lo que le dice ahí.
0: Continúa sus respuestas, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y
1: del mal. Entonces, fíjate qué astuta, o qué astuto Satanás, utilizando la serpiente, que le hace dudar nomás a la mujer de lo que dijo Dios. Y en este caso, esa duda produjo una acción en ella. Cuando vimos el ejemplo del esposo que pensaba que su esposa le es infiel, el tercer ejemplo que yo te dije uh -huh. es que se apresura porque duda y toma una mala decisión. Y acá yo quiero agregar algo. Yo escucho que mucha gente dice que nuestro mundo es ateo. Yo eh, no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que nuestro mundo no es ateo. Sí creo que en la época industrial el ateísmo se levantó con mucha fuerza. O yo creo que sí hay ateos, pero yo creo que hay más gente de fe hoy. El problema es que su fe está errada y está puesta en un lugar, eh, ¿cómo se llama? Eh, incorrecto. Uh -huh. Este mundo es pluralista. ¿Qué significa el pluralismo? Que el, el pluralista es el famoso open mind, ¿verdad? Open mind, mente abierta, y él cree en todo. Y hace su fe eh, con una ensalada de cosas. Él hace su propia fe de una ensalada de cosas. Cree en un poco de Hare Krishna, cree en un poco de metafísica, también cristianismo y llena su cabeza de esas cosas es más, el ambiente que nos rodea a nosotros es así, hasta la música tiene mucho de ese contenido en muchos casos en las universidades ¿eh? también se enseña mucho de eso, ¿por qué? Sí. <risa> porque el pluralista es relativista todo depende de entonces dependiendo de, él va a creer o no, y ese relativismo causa duda no podés creer en una verdad absoluta entonces este mundo no es ateo, es pluralista y ese pluralismo hace que el mundo No es que no tenga fe Pero ese pluralismo, ese relativismo Hace que dude de una verdad absoluta Como en este caso son Las verdades de Dios, de su palabra y sus promesas Para cada una de nuestra vida Entonces vemos que desde el inicio fue así No, no es algo nuevo Pero lamentablemente nosotros seguimos cayendo en la misma trampa Entonces para ir cerrando Mateo capítulo 11 versículo 25 al 30 Lo voy a leer yo eso quieren rápido okay. Y después te voy a otro versículo. Dice, en esta ocasión Jesús dijo te alabo, Padre, y entre paréntesis, le dejo de tarea a la audiencia, ese capítulo 11 de Mateo, la parte anterior de estos versículos, Jesús está hablando de la incredulidad. Y dice lo que Él espera a los incrédulos. Habla de ciudades donde Él predicó y nunca le creyeron. ¿verdad? Y, y dice, habla del, 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 del juicio que va a venir sobre los incrédulos. Y acá dice después, en, en, en otra ocasión Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Qué cosa escondió? Su verdad, su enseñanza. Y dice, y se les ha eh, y se las has revelado a estos que son como niños. ¿Y el niño qué tiene? El niño cree todo. Uh -huh. Y vos sabés eso. Sí. Yo tengo un sobrinito que si yo le digo, te voy a comprar una hamburguesa, te va a torturar. Si yo le dije, te voy a comprar una, una hamburguesa a las 7 de la tarde, él te va a torturar desde la hora que le dijiste
0: hasta las 6 y 59 exactamente
1: para que le compres porque él te cree uh -huh. él no va a tomar como broma nada de lo que vos decís el niño tiene esa característica y Dios dice a esa gente vos le revelás tu verdad porque son gente de fe que cree todo lo que el Señor dice y como no duda produce el cumplimiento de la voluntad de Dios en el tiempo correcto y después dice sí padre porque así te agradó mi Padre me ha dado todo, dice Jesús. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y fíjate qué maravilloso esto. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y esto está tremendo. Y a aquellos a quienes el Hijo quiera mostrárselo. Y Dios quiso mostrarte su verdad a tu vida para que vivas en paz. Ese a quien Él quiere revelarse es justamente a vos y a mí, para que no vivas en duda y para que vivas con certezas de la fe. Y termina diciendo, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten, acepten mi enseñanza y aprendan de mí que soy paciente y humilde. Y para alcanzar la promesa de Dios hay que ser paciente, paciente y, humilde. y humilde. Y Jesús lo fue y dice, conmigo encontrarán descanso. O sea, confíen en mí. Y dice después, mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Nosotros leemos esto y la gente dice... Mi cara es fácil de llevar. ¡Nrra! Dificilísimo de ser cristiano ahora. Si vos dudas de la palabra del Señor. Entonces, para ir terminando, eh, tengo varias cosas para leer más, pero ya no tenemos tiempo. Si te voy a pedir que leas, por favor, quieren conmigo unos versículos que te voy a dar. Ah, eh, ya, 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 ya. está en Isaías 55, pero eh, se me fueron los versos. A ver si encuentro rápidamente, Isaías 55 Isaías 55 Creo que es la versión de la PDT Es el famoso versículo donde dice Mis pensamientos no son los vuestros Ni mis caminos son vuestros caminos A ver, Isaías 55 La
0: PDT
1: eh, Acá está, está en el versículo Capítulo 55, versículo 8, 8
0: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse
1: vos te imaginas, la versión de la PDT dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar entonces no vas a entenderlo? cómo el Señor lo va a hacer, vos tenés que creerlo más, uh -huh. porque su manera de obrar no es como la tuya, y después dice, porque así como el cielo está tan arriba de la tierra de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes, y mis pensamientos son más altos que los suyos la lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan. Escuchad esto, que creencitas, porque vamos cerrando. Sino que humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así que también, así también pasa con mi mensaje. No volverá a mi vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envío. O sea que Dios envió una palabra y esa palabra va a cumplir lo que él dice. A no ser que yo... Empieza uh, a dudar. Y termina diciendo, porque ustedes saldrán con alegría y serán guiados con paz. Habla de cuando les iba a traer del, del cautiverio uh -huh. de Israel, ¿verdad? Pero fíjate, dice que el que cree en la palabra del Señor, ¿cómo sale? En medio de la situación. Con alegría y te guía la paz de Dios. Estás tranquilo, confiado para recibir lo que Dios tiene para vos. Y terminamos con estos dos versículos. Hebreos 11.1 Voy a leer yo y te voy a dar para que vos leas, quieren, eh, Proverbios capítulo 3, versículo 5 en la versión de la NTV. Sí. Yo voy a leer Hebreos. Dice, me elegí a propósito la versión de la TLA, porque es un famoso versículo y capítulo. Y mira cómo dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro, totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. ¿Y qué es lo que a nosotros nos hace dudar? Lo que no podemos ver. Entonces, hay que estar convencido para que la fe pueda activar aquella voluntad de Dios para lo cual Él dio una palabra sobre tu vida. ¿Y qué dice Proverbios 3.5 en la versión de la NTV
0: Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento.
1: Entonces, a dejar de depender de lo que nuestro entendimiento humano nos dice y a confiar en lo que la palabra del Señor nos dice y estar tranquilo, ser humilde para seguir obedeciendo a Dios, aunque aparentemente no veamos el cumplimiento de una promesa y así como Jesús te dice, vas a hallar descanso en Él y eso va a producir que no sea una carga difícil de llevar tu caminar cristiano con el Señor en medio de las circunstancias, sino al contrario vas a crecer y vas a ser más fuerte en medio de esas situaciones y vas a ver la mano de Dios respondiendo también a tus necesidades, así que nada de será Señor, sino Señor Amén, yo te creo y a seguir caminando en obediencia a la Palabra
0: me parece muy genial y también muy acorde a nuestro tiempo. Gracias por este mensaje, esta palabra, que va a seguir repercutiendo en muchísimos corazones porque sabemos que lo puedes encontrar en Spotify y también en nuestra plataforma digital, www.obediora.com.py. Si querés recordarlo, es muy bueno recordar que será señor, no sea una duda, sino que sea una afirmación de vida. Gracias, Adolfo.
1: Por favor, un gusto.